0: Ja, då är vi tillbaka med välmåendepodden. Jag heter Julie
1: och jag heter Kim och vi har tagit oss tid för att spela in, och det är det vi ska prata om, tiden och tid kopplat till välmående. Mm.
0: Tid är väl ett eh, koncept egentligen som har förbryllat många filosofer genom tiderna och kanske även vetenskapsmän. Tid, vad är det egentligen?
1: Och det är många som säger att tid är känslor. För att det skapar väldigt mycket känslor och vi har väldigt mycket känslor kopplat till tiden. För många människor är tid eh, fiende. Man slåss mot tiden och försöker kämpa mot tiden och förändra är tiden en vän där man upplever att jag har all tid i världen. Och det intressanta är när man hör väldigt ofta människor säga att jag har ingen tid. Och det är ju egentligen det som är verkligen en av de få rättvisa sakerna i världen. Tid, oavsett om du är fattig eller rik, oavsett var du bor så har du precis samma tid.
0: Mm, exakt, vi vet exakt hur många minuter vi har framför oss den kommande dagen. Ehm, och om det är så att man känner att eh, tid är någonting man fightas med och eh, det är ingenting som hins med, då är det väl det klassiska livspusslet som man brukar prata om. Ehm, men då vill jag utmana dig lite att... Eh, Kanske ska inte livet pusslas ihop som ett perfekt pussel. Utan se tid mer som en tillgång.
1: Och eh, rätt ofta brukar vi säga att ta sig i tid. Och det hur gör man? Hur tar man tiden? Hur tar man tiden till sin förfogande? Eh, det, det kan handla om just att du har ett antal saker i din to-do-list- och har tänkt länge- det här ska borde jag göra- och så vidare. Och till slut så bestämmer du dig- att nu under den här tidsperioden- ska jag fokusera just på den här saken. Och då upplever du att du har- tagit kommandot över din tid- och ägnat dig just till det- som du vill ägna dig åt. Och det är det som, som vi kallar ofta- att ta sig tid. Och det får oss rätt ofta- Må bra. Vi känner att ja, nu, har jag, nu har jag kommando över min liv. Jag tog mig tid, oavsett om det är någon utmaning- att städa garaget eller göra no någonting som, som tynger dig. Eller någonting annat som är väldigt behagligt. Det tog mig tid att eh, sätta mig ner vid en sjö- och bara lyssna på vågskvalpet och fågelsången.
0: Mm, och det är som du sa så fint till mig tidigare, Kim- det här att ta sig tid- Kontra tiden tar oss. Det är väldigt fint att tänka kring det: att vad, vad betyder det egentligen och hur kan jag använda det för mitt välmående? Man pratar mycket om, eller vi här pratar mycket om vad man bör göra för sitt välmående. Mycket agerande och aktivitet, men om du verkligen tänker till här nu. Nu kanske vi skulle kunna rada upp långa, långa listor på vad du skulle kunna göra för ditt välmående. Men tar du dig verkligen tiden till att faktiskt göra det som vi ber dig att göra? Tar du dig tid att prioritera ditt välmående under de här 24 timmarna som du har på ett dygn? Och det, det kan vara värd att tänka till. Finns det stunder då du kanske... Inte använder din tid kopplat till att faktiskt må bra. Ett exempel skulle kunna vara, man har sett i studier att om man reser kollektivt till arbetet till exempel. Om man har en väldigt lång restid så kan det faktiskt försämra välmåendet. Men då tror jag också att men hur använder man den tiden när man åker kollektivt? Jag som har erfarenhet av att under tre år pendla mellan Göteborg och Sjövde. Då satt jag på tåg tre timmar totalt varje dag jag skulle till skolan. Plus lite spårvagnstid för att ta mig till tåget. Och det, det var många som, när jag berättade om det- så var det många som sa att ja, men, det måste vara fruktansvärt- oj vad eh, tuff du är som orkar kämpa igenom de här tre åren. Men då kände jag att nej. Det, det är ju fantastisk tid som jag får på tåget. Det är ingen som stör mig. Jag kan få in lite sömn om jag vill. Jag kan lyssna på härliga poddar, på bra musik. Jag kan ta tiden till att studera. Så jag såg till att faktiskt använda tiden. Så frågan är, du som lyssnar, hur använder du din tid?
1: Och där kan man ju hamna någonting som Michael Cheek, sent Michael. Eh brukade prata om den här flow som han forskade under sin hela sin karriär och som han benämnde också som optimala upplevelsens psykologi. Och det var väldigt mycket kopplat till vår upplevelse av tid. När vi hamnar i det läget när vi upplever flow och det är balansen mellan de kraven som ställs oss och vår förmåga när vi upplever att vi behöver anstränga oss att göra någonting och ändå klara av det så kan vi uppleva den här flow-känslan. Och då är det rätt ofta tiden flyger iväg eller tiden står still. Så vi tappar uppfattningen om tiden och då betyder inte den så mycket som själva upplevelsen där vi befinner oss i.
0: Mm, så vad skapar flow i ditt liv? Eh, har du koll på det? Vad är det som gör att du verkligen kan eh, hamna i den här känslan av att tiden försvinner- men efteråt att du ändå mår väldigt bra av det? Eh, och sen, vi pratar mycket om att använda sin tid- och här så är det ju en fråga som man kanske brukar få till sig ibland är ju det här, vad gör du ikväll eller vad gör du till helgen eller vad gör du imorgon? Och då kanske du innerst inne vet att personen frågar för att här har vi någon, kanske någon förväntan på att man ska hjälpa till med något eller man ska boka in en träff. Och, så vidare. och om du då under den tiden till exempel, vad gör du ikväll och du vet att nu har jag bokat in tid till att göra ingenting. Då kan det bli väldigt svårt att säga det öppet och härligt att ikväll så har jag planerat ingenting och det ska vara så. Så lite det här normalisera återhämtning och normalisera egen tid kan vara viktigt också.
1: Och då kan det vara väldigt nytt och bra att boka in det i din agenda i din almanacka, det här, då har jag egen tid, eller då har jag tid för reflektion, eller tid för återhämtning tid för, för självbetraktelse eller uppbyggnad vad du nu vill kalla det vi, det här med att, att mäta tid det är väldigt mycket kopplat till industrialismen när vi kom och byggde fabriker och så vidare. Och rätt ofta då, eh, som in, under Taylorismens stil, så mätte man då tiden eh, när personen i fråga kom till arbetet och när personen i fråga gick ifrån arbetet. Och eh, det finns ju fortfarande i ett antal företag som mäter tiden. Jag hade ett samtal eh, för rätt många år sedan med en. Skandinaviens chef i en global koncern som krävde av sina medarbetare att de skulle vara på plats från 9 till 5 måndag till fredag. Och då hade man ändå flyttat huvudkontoret till en annan stad och många av medarbetarna bodde då i den förra staden där, där, de, där de hade en bra många timmars resväg till, till huvudkontoret. Men han krävde att det skulle vara det. Jag frågade honom. Vad är det du betalar för? Eh, vad är det ditt företag betalar för? Är det för att de ska sitta på den här stolen här. Från 9 till fem. Eh, eller. Nej det är ju inte det. Men vad är det ni betalar för? För resultat givetvis. Det är det som, som företaget och aktieägarna vill ha resultat. Eh, men tiden var kanske inte så viktigt vilket han insåg det viktigaste är att de producerar resultat än att nöta bänken och det samtalet jag har vi haft rätt mycket nu då efter och under pandemin och var vi befinner oss men det är rätt mycket kopplat också då hur mäter vi tiden och en annan eh, människa en annan ledare som jag coachade för ett antal år sedan han nämnde när hans kollega ringde honom hur och frågade hur mycket jobbar dina säljare? Han sa att jag vet inte. Hur mycket reser de? Ja, jag har inte riktigt koll på. Eh, och så ställde han ett antal frågor kopplat till tiden. Och till slut så frågade han, mäter du ingenting? Jo, ansvarade, Resultat det är det enda jag är intresserad av. Om de jobbar två minuter eller 20 timmar per dygn, det är, det är upp till dem. Det viktigaste är viktigast att de producerar resultat. Och vi är, vi är ledande i Norden, så nummer ett. Så att, när vi är där så behöver jag inte mäta de sakerna. Så tiden är väldigt olika viktigt för oss som, också som individer-
0: Precis och det, det är ju någonting som pratas mycket om nu. Eh, bland annat har jag hört att Spanien ska gå ner i sex timmars eh, arbetsdag i alla fall inom vården och testa det om det, om det ändå skapar resultat. Eh, så det är väldigt mycket fokus på tid och speciellt inom forskning och vad är det som egentligen eh, skapar den här produktiviteten. Och då är det en forskare vid Stanford University som bland annat har publicerat studier där man har sett att medarbetare som arbetar 70 timmar i veckan de producerar, inte lika, eller de producerar inte mer än någon som arbetar 55 timmar i veckan. Så att den här hela tiden strävan om att man ska vara produktiv hela tiden kan ha en motsatt effekt. Och sedan har man också sett att medarbetare som då faktiskt spenderar arbetstid upp till 55 timmar i veckan, där så finns det ingen kreativitet kvar. Och kreativitet är ju otroligt viktigt som medarbetare att kunna lösa problem och eh, också kunna må bra i arbetsdagen. Så det här strävan på att hur många timmar, det är kanske är där vi ska ta ett steg tillbaka och fundera på istället hur, hur stor tillgång har jag och hur använder jag den här tillgången.
1: En sak som kan hjälpa dig att börja prioritera om din tid och som sagt som vi nämnde, ta dig tid och känna att du har kommando över din tid oavsett om det är planerade aktiviteter eller du upplever att nu är det en tid för oväntade upplevelser. Det kan också handla om, men du upplever att det är du som har kommandot kan ju vara eh, hjälp till dig att gå ifrån to-do-list till tadda som vi har nämnt tidigare då. Istället för to do, att tänka, ha ja, en lång lista på saker och ting som du ska åstadkomma. Skriver du en lång lista på saker och ting som du har åstadkommit? Saker och ting som du har gjort, som du verkligen kan vara stolt över och tänka det här fick jag gjort och det här klarade jag av. Och eh, ju mer du fokuserar på stoltheten och tacksamheten så tränar du dig själv att se med det i vardagen- och ta fara på den tiden som finns-
0: Aha, så få in känslan i tiden och är det så att du nu lyssnar här och känner men, vart börjar jag då, jag har så mycket i mitt liv att jag, jag vet inte ens hur jag ska ta det här första steget då är mitt tips till dig att börja faktiskt notera vad det är du gör under en dag eh, känslan är kanske att du har otroligt mycket att göra men om du verkligen noterar vad gjorde jag den här senaste halvtimmen och så noterar du under hela dagen så kanske du inser att mycket tid spenderas till till scrollande och på sociala medier, till bara ögna igenom mejl men det skapar ingenting. Och fundera sen på, okej okay, så vad är det för tid här som jag spenderar som inte ger mig någonting. Varken i form av produktivitet eller välmående. Och sedan lösningsfokuserat, okej okay, så hur kan jag tänka till kommande dagar?
1: jag coachade en ekonomichef i ett företag i en koncern en gång, så nämnde jag och gav tips att du ska ta ett par timmar då en dag i veckan och plocka bort, stänga av telefonen och mejl och allt möjligt, och bara finnas där och tänka: planera din vecka planera din framtid och ditt liv. Och han tyckte att det var väldigt svårt, det var, en, det var en tuff uppgift. Men till slut så fick han den vanan. När jag intervjuade hans efterträdare så berättade hon att okej, okay, det här var den första saken jag fick lära mig. Att jag skulle ta ett par timmar i veckan och bara stänga av allting. Och att ingen stör mig för att kunna planera och finnas, vara där och bli mer produktiv och kreativ. Mm. Och det fungerar.
0: Fantastiskt. Och den här att verkligen få möjlighet att tänka sina tankar. Det, det är mycket som snurrar men när man stannar upp och verkligen skapar ett rum utan notiser, utan yttre påfrestningar på något sätt och verkligen få lyssna på sina tankar och tänka och... Också som vi pratat om här, skriva ner vad är det som dyker upp i tankarna. Bara det kan skapa medvetenhet och en instinkt i vad, vad är det jag vill i livet och vad är det jag vill prioritera. Men också vad är det som faktiskt på riktigt får mig att må bra. Uh, idag så brukar andra berätta för oss vad som får oss att må bra och det, inte minst här i Välmånepodden vi berättar för dig vad du behöver för att må bra men tänk till, vad, finns det någonting i det som du matas om via din omgivning och sociala medier och poddar och fundera på, men för mig, vad är det som fungerar för mig?
1: Och ta sig tid till att fundera och landa i sina tankar det var en brottsling som hamnade i fängelset och satt där 27 år på grund av att han betraktades som en, som en fiende för staten och hans gärningar var inte godkända. Och när han kom ut därifrån så blev han president för landet och ändå hade han suttit i isolering i 17 år. Det var Nelson Mandela som under den tiden använde tiden väl för att tänka till, planera sin framtid och så vidare. Du behöver inte använda 27 år utan det kanske ibland räcker 27 sekunder för att landa i tanken. För att citera skallen, alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet.
0: Så om du känner att det här budskapet är viktigt och du kanske har vänner och bekanta som du tycker borde höra detta så får du ju jättegärna rekommendera Välmåendepodden. Vi finns ju även på sociala medier. Välmåendepodden heter vi på Instagram och Facebook och du kan även följa oss privat på LinkedIn.
1: Och ta dig tid även om det är bara 27 sekunder just nu och andas in och andas ut. Och känn att du lever.